Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Podcasts Film in die Alps. Ich bin Martine de Biasi und heute spreche ich mit Philipp Gassmann, Direktor, Produzent und Umweltschützer der praktischen Sorte. Er ist ein Green Consultant. Seine Green Shooting Workshops bietet er europaweit an, nicht zuletzt in Südtirol, wo er mit der IDM Filmfund and Commission Südtiroler Profis zu Green Managern ausbildet. Was das mit dem Green so auf sich hat, erzählt er uns gleich in dieser Folge. Alle Links und Infos zu dieser und allen anderen Folgen unseres Podcasts findet ihr unter www.filmindialps.com podcasts. Und schon geht's los mit Philipp Gassmann. Ja, hi Philipp, ich freue mich total, dass du bei uns mit zu Gast bist. Gerne, gerne. Philipp Gassmann, dein, also das Erste, was du in beiden deiner Webseiten schreibst, ist, dass du eigentlich die Definition Director total gut findest. Wie, wie kommt denn das? Was ist denn da das Wort? Was, was ist die Wichtigkeit dieses Wortes für dich? Naja, im Wort Director, also um es mal in den Bezug zum deutschen Wort zu, zu, zu stellen, im Deutschen sagt man Regisseur, Regisseur, da denkt man immer gleich an Regieren. Ja, äh, regieren finde ich irgendwie ein bisschen problematisch von der, von der Idee her. Ja, klar, manchmal muss man auch ein bisschen regieren. <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, sehe ich mich, äh, wenn ich in, in der Funktion als, als Regisseur, als Director unterwegs bin, sehe ich mich eher als jemand, der Richtungen äh, vorgibt, aber der sich dann auch überraschen lässt. Ja? Und ähm, deswegen finde ich eigentlich den Ansatz, Möglichkeiten aufzuzeigen, viel spannender, als den Leuten klipp und klar zu sagen, so und so wird das gemacht und fertig. Und meine Erfahrung ist, als ich, als ich jünger war, war ich wahrscheinlich mehr Regisseur. Also da wollte ich mehr regieren. Und das ist nicht immer der richtige Weg. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man dann, im Zweifel auch Möglichkeiten ausschließt durch das Regieren. Ja, und dass es ähm, eigentlich viel spannender ist, äh, Ideen, äh, natürlich braucht man eine klare Vorstellung und deswegen auch die Richtung, ja, zu sagen, okay, wir gehen mal jetzt in diese Richtung, aber dann eben tatsächlich auch sich überraschen lassen. Und ich habe gemerkt, dass, die, dass ein Team, dass die Kolleginnen, die Kollegen eigentlich viel schneller, äh, ich sag mal, warm werden und auch viel schneller auch eigene Ideen, eigene Impulse entwickeln, wenn man Freiräume anbietet. Ja, und das ist das, was ich über die letzten Jahre gelernt habe. Und insofern glaube ich, ist das Wort Director äh, netter. Ja, finde ich irgendwie schöner. Und das ist eigentlich ganz lustig, ne? weil du hast ja, ich glaube, im Italienischen ist es Regista, oder? Ja, ihr Regista. Regista, ja. Und es ist ganz lustig auch, wie, wie dieser Beruf in, in den Ländern unterschiedlich gesehen wird ja, und bewertet wird. Das ist auch sehr interessant. Das hat auch schon allein auch mit der Terminologie zu tun. Ich bin ja, bin ja jemand, der sehr an dieses sogenannte Framing glaubt. Ich glaube, dass allein Wörter schon äh, einen bestimmten Rahmen vorgeben und auch mitbestimmen. Ja. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, auch über solche Dinge nachzudenken, äh, mit welchen Wörtern hantiert man da eigentlich und als was bezeichnet man sich da eigentlich? Ja, und deine, deine ganze Erfahrung oder beziehungsweise dein, dieses, ähm, diese Art, darüber nachzudenken, hat sich ja in deiner, du hast ja alles Mögliche gemacht, was alles, was mit Kino, mit Film, mit, 
mit Theater. Also praktisch hast du ja Zirkus studiert, mehr oder weniger, in der Universität in Paris. Ich glaube, du hast alles Mögliche gemacht, von Beleuchter bis, bis eben, du hast Drehbücher geschrieben, du hast moderiert, du hast ja ganz viele Erfahrungen einfach mit dir getragen, die ich total faszinierend finde. Und eine der interessantesten Sachen, die ich, also was ich von deinen zwei wunderbaren Webseiten äh, lese, also das eine ist ja Philipp Gassmann und das andere ist eben äh, greenfilmtools.com und da kommt nämlich deine ganze Begeisterung äh, raus und eine der Sachen, die du auch auf beiden Seiten irgendwie groß anschreibst, ist dein Motto und zwar dieses Go with the Flow. Und meine Frage war jetzt folgende, ein Motto ist ja normalerweise entweder etwas, was man schon in sich hat und dann kann man es irgendwie äh, mit ein paar Worten umschreiben oder es ist etwas, was man sein will und das anstrebt. Wie war es denn bei dir oder wie ist es denn bei dir bei diesem Motto? Bist du schon so oder musst du dich durch dieses Motto immer wieder daran erinnern, was du sein willst oder wie du arbeiten willst? Es, es, es ist, wenn du das jetzt äh, sagst, dass das Motto Go with the Flow, es ist natürlich auch unter Umständen ein gefährliches Motto, ja, weil ähm, ich sag mal so, es gibt ja auch ungesunde Flows. Ja? Es gibt ja auch äh, Bewegungen, wo ich sage, da ist es äh, besser, wenn man da nicht mitmacht oder nicht mitmarschiert. Insofern ist der Flow natürlich auch immer zu, erstmal zu bewerten. Ne? Ist es ein guter Flow <lacht> oder ist es ein schlechter Flow? Ja. Ähm, ich sage mal so, das, was, was, was aber interessant ist, und ich glaube, das werden äh, viele, viele Leute, die künstlerisch tätig sind, bestätigen. Es gibt so etwas wie eine, äh, manchmal wie eine Art Fügung. Ja? Dinge kommen plötzlich zusammen. Ähm, man, man ist mit den richtigen Leuten zusammen. Man ist am richtigen Ort, ja? zur richtigen Zeit, wie auch immer. Und plötzlich ergeben sich Dinge ja, und dann entsteht tatsächlich ein Flow, ja, wo ich auch immer wieder äh, die Erfahrung gemacht habe, dass ich zum Beispiel äh, mitten, mitten beim Drehen gemerkt habe, hey, das ist falsch, was wir hier gerade machen. Ja? Das, ist, wir, wir, das geht jetzt in die falsche Richtung. Ja? Das ist auch ein Flow, ja, wenn man das dann spürt. Und ich weiß, es gab Momente, ähm, ich, hab, ich kann mich gut erinnern in Amerika, das war ganz lustig, ich habe in Amerika gedreht und, und wir hatten im Team ein paar Amerikaner. Und ich habe irgendwann gemerkt, das funktioniert hier nicht. Und dann habe ich das Drehbuch einfach zerrissen. Ja, ich habe ich hab gesehen, wir haben heute einfach gar nicht die, auch technisch und vom Wetter und von den ganzen Möglichkeiten, es funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, also bevor wir jetzt hier irgendwas etwas machen, was falsch ist und dann auch falsch aussieht, schmeißen wir es einfach weg. Ja, und dann äh, habe ich das Drehbuch zerrissen, also jetzt ganz nett, weil ich war jetzt nicht wütend, ja, war eher verzweifelt, aber ich habe gemerkt, hm, das müssen wir jetzt einfach anders machen. Und ich hatte immer so ein, so ein Reporters Notebook, das ist wie so eine Art Notizbuch. Und dann, und dann und, äh, weil ich ganz schwer, es fällt mir sehr schwer, äh, mich zu konzentrieren, äh, wenn viele Leute um mich herum sind, bin ich dann immer in, ins Gebüsch gegangen, ja, habe mich irgendwo verkrochen und habe ganz schnell um geschrieben, habe das Drehbuch umgeschrieben, habe einfach neue Ideen entwickelt und ich musste, musste da immer so ein bisschen allein sein. Deswegen bin ich immer, habe ich so ein bisschen verkrümelt. <lacht> und Tage später haben, haben die Amerikaner mir erzählt, dass die abends quasi äh, in der Bar saßen und, und völlig konsterniert waren. Äh, und und es, es gab dann diesen, diesen Spruch, he doesn't have a script. Ja, was man natürlich auch übersetzen könnte in, er hat keine Ahnung, ja, ja. so ungefähr. Ja. 
Also es wäre auch eine mögliche Interpretation. Und, äh, und das ist halt immer wieder interessant. Ne? Also äh, bleibt man jetzt einfach hartnäckig bei dem, was man sich vorgenommen hat und da steht es jetzt und das ziehen wir jetzt durch? Oder ist man manchmal eben auch bereit zu sagen, nee, es stimmt halt nicht. Ja? Und das ist eben der Flow dann auch, ne? dass du halt spürst, mh, irgendwie ist es nicht richtig. Und äh, dann auch äh, zu sagen, okay, dann, dann müssen wir es jetzt ändern und dann müssen, muss ich auch mit meinen Leuten äh, ganz schnell reagieren und auch ganz schnell sagen, komm, schmeißen wir das um. Und das Interessante ist, was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass das, was dann entstanden ist, oft viel besser war. Nicht immer, ja, aber oft viel besser war. Und das ist halt ähm, auch so eine Geschichte, auch den Mut zu haben, nee, es funktioniert nicht. Es ist Quatsch, wenn wir jetzt so weitermachen. Und dann gucken einen natürlich erstmal 20, 30, 40 entgeisterte Menschen an, sagen, bist du wahnsinnig? Ja, du kannst doch jetzt nicht hier einfach das Ding zerreißen und, und, und anders machen. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Geschichte, dass zumindest, wenn man wirklich merkt, es geht nicht oder es ist einfach nicht richtig, dann auch den Mut zu haben, nee. Ja. Äh, das ist kein, kein Allheilmittel und auch nicht immer das Rezept. Ähm, und das andere, was, was Go with the Flow für mich bedeutet und was du eben auch, glaube ich, ansprichst, ist, ist, wie sich so ein eigenes Leben entwickelt, ne? eine eigene Karriere entwickelt, äh, wie ich auch in meinem Leben immer wieder, ich sag mal, andere Wege genommen habe. Ja? Ähm, später immer wieder auch überlegt habe, war das jetzt richtig? Ja? War, das ein, war das ein Fehler? Ja? Es waren bestimmt immer wieder auch Fehler. Und auf der anderen Seite ähm, merkt man dann irgendwann, ui, da ist jetzt etwas Neues entstanden, auch durch diese weitere neue Entwicklung, und wenn ich diesen Weg so nicht gegangen wäre, dann wäre ich nie hierher gekommen oder hätte es auch nie in diese Richtung oder an diesen Punkt hierher geschafft. Aber es ist auch verbunden, muss man auch ganz klar sagen, mit Opfern. Es gibt auch immer wieder Sachen, die, die dann zurückbleiben und auch, ich sag mal, Dinge, die ich im Nachhinein jetzt auch bereue, wo ich im Nachhinein manchmal denke, hm, schade, ja, eigentlich hätte ich da gerne weitergemacht ja, und dann hat es mich halt irgendwo woanders hin verschlagen. Ja, ja, ja. Also es hat dich ja auch manchmal im Kreis, äh, im, im, in den Kreis gebracht, dein Leben kommt mir vor. Übrigens äh, finde ich das sehr, äh, sehr nett von dir, dass du potenzielle Interviewern und Interviewerinnen total viel Material gibst auf, deiner, <lacht> auf deinen Webseiten. Auf jeden Fall hast du mit 18 den ersten Bioladen äh, in Deutschland gegründet. Und äh, jetzt bist du ja auch ähm, maßgeblich äh, daran beteiligt, dieses Green Shooting, also das grüne Drehen und die grüne Produktion voranzutreiben. Wie ist denn da der Bogen gegangen zwischen dem den 18, also wo du mit 18 gesagt hast, hey, wir müssen jetzt die Welt retten und wo du dann 2013, glaube ich, nochmal äh, eingestiegen bist in diese Idee, das die Welt zu verändern eigentlich ein bisschen, nicht? Es, es ist, also es war ich sag mal so, einer der ersten Bioläden, es war nicht der erste, ja, naja, aber es, es war, es gab damals tatsächlich in Deutschland vielleicht insgesamt 50, 50 Bioläden, das, wir waren Hippies damals, es, war, es waren Hippie-Projekte in der Regel, also es war sehr interessant, dass damals diese ganze Thematik Bio, Naturkost, das kam aus dieser wirklich alternativen Ecke, ja, und das, das waren so die Nachläufer nach Woodstock, und das ist ganz interessant, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, weil heute sozusagen dieses Thema Bio und so weiter ist ja so was ganz Cleanes geworden mittlerweile. Und, und damals war es eher was Wildes. Ja? Es, war, es war Rock'n'Roll. Ja? Und äh, das ist ganz interessant eben auch, wie, wie das Image sich dann über die Jahre geändert hat. Aber klar, ähm, 
für mich, das weiß ich noch sehr gut, es war eben neben der Schule und mit ein paar Schülerinnen und Schülern zusammen, Mitschülerinnen und Mitschülern habe ich das damals gegründet. Und es war so ein Schul-, also Schülerprojekt, könnte man jetzt fast sagen. Und äh, ich weiß aber natürlich ganz genau noch, wie ich dann nach so einem Jahr gemerkt habe, naja, jetzt mein Leben lang in so einem Bioladen zu stehen, das wird mich jetzt noch nicht, noch nicht ausfüllen. Ja, also ich habe gemerkt, da ist noch was anderes. Und, und das war eben genau dann der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich, ich will was Künstlerisches machen. Und ich war ohnehin schon mit einem Freund immer unterwegs. Wir haben Straßentheater gespielt. Und ähm, ich war sehr stark auch mit, das war auch, auch eine lustige Bewegung damals. Das war die sogenannten Fools. Und die Fools, das waren... Ähm, Clowns. Es gab damals so eine Clowns-Bewegung, also da gab es unter anderem Django Edwards und noch ein paar andere, die dann später noch viele Jahre da auch weitergemacht haben und die auch dann, das, das, also wirklich Django Edwards war so mit der König, also der, den kannten viele. Und das war eben auch äh, eigentlich eine Hippie-Geschichte. Das war gekoppelt mit Rock'n'Roll, mit, mit, also Dinge, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig zusammenbringt. Clowns und Rock'n'Roll und Wild und Alternativ und so weiter. Das war damals so eine Bewegung. Da gab es auch jedes Jahr in Amsterdam ein Riesenfestival, das Festival of Fools. Und ähm, das war eine, eine sehr, sehr bunte Zeit. Und, und ich weiß, ich, mich, das hat mich fasziniert. Und die wiederum hatten auch wiederum mit, mit Naturkost zu tun und mit Bio. Also man muss sich das mal so vorstellen, es war damals einfach eine viel buntere Szene, würde ich mal sagen. Und auch eine Szene, die viel durchlässiger war. Ja? Also die Leute waren einfach viel mehr miteinander auch befasst ja? und haben sich auch gegenseitig inspiriert. Und äh, das fand ich total spannend und, und ich habe dann für mich entschieden, ich möchte jetzt, jetzt dieses Darstellerische, äh, auch diese ganze komödiantische Geschichte, das Clown-mäßige oder den Clown, ja, äh, das hat mich fasziniert und, und dann bin ich eben nach Paris gegangen und habe in, in Paris ähm, Theater studiert. Warum Theater studiert? Weil es gab in diesem Lehrgang, respektive in diesem Studium auch tatsächlich ein richtiges, eine richtige Clowns-Ausbildung, ja, so, so verrückt das vielleicht klingen mag. Und, ähm, und wie das so ist, während dieser Ausbildung ähm, habe ich gemerkt, ui, als Clown, pff, das ist äh, ein hartes Brot. Also wie will man da überhaupt existieren? Schwierig, ja, also im Zirkus ist es ganz, ganz schwierig und da wollte ich auch nicht so richtig hin. Und so dieses alternative, bunte, freakige das bot auch damals schon kaum eine Perspektive. Und dann habe ich gedacht, naja, dann lernst du mal lieber auch noch die anderen Dinge. Und, und das Tolle war an diesem Studium, das war die Universität Paris-Huit. Und Paris-Huit ist eine, 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 eine 68er-Universität. Das ist eine Uni, die die Studentinnen und Studenten selbst gegründet haben, Mai 68. Und das war irgendwie auch cool, das ist mittlerweile, die Uni gibt es immer noch, aber es ist eine der wenigen Unis, glaube ich, der Welt, wo auch Menschen ohne Abitur studieren können. Also eine sehr offene Einrichtung, wo, wo man aber tatsächlich Jura, egal, alles Mögliche studieren kann und eben auch Theater. Und da gab es eine sehr große Theaterabteilung, die wirklich toll war, weil da waren sehr, sehr unterschiedliche Strömungen auch vertreten. Da gab es ganz unterschiedliche Leute von ganz unterschiedlichen Projekten. Und Paris war damals, das war in den frühen 80er Jahren, Paris war extrem lebendig, gerade in Sachen Theater. Es war Wahnsinn, was es da alles gab. Und das war für mich wirklich eine hochinspirierende Zeit, wo ich ganz viel gelernt habe. Ich habe dann da meine, meine Ausbildung gemacht, was wirklich super war, wovon ich jetzt noch zehre, weil wir mussten Licht lernen, wir mussten Szenografie lernen, wir mussten Dramaturgie lernen und auch Schauspielerei lernen. 
ähm, wir hatten wirklich eine sehr, sehr, sehr ausführliche und vollständige Ausbildung. Und ähm, danach, ich kürze das ein bisschen ab, weil das, äh, da könnte ich jetzt, glaube ich, ein paar Stunden erzählen, wie es danach so weiterging. Ja, aber ich habe dann für, eine, für, für ein paar Jahre immer wieder dann auch im Theater gearbeitet, in den unterschiedlichsten Funktionen, aber habe dann auch da irgendwann gemerkt, das Theater war mir zu eng. Das deutsche Theater, ich bin in der Zwischenzeit dann nach Deutschland zurückgekehrt und dieses deutsche Stadttheater, das war für mich der Horror. Also ich habe ich hab hier in München an den Kammerspielen mal hospitiert für ein paar Monate und danach haben die mich sogar gefragt, ob ich da bleiben möchte. Und ich habe gesagt, nee, Leute, nee, ich will nicht sterben. Also ich möchte, ich möchte leben. Ja. <lacht> ich möchte leben. Und, und, und danach habe ich tatsächlich ein paar Jahre lang alle möglichen Jobs gemacht. Ja, mit Theater, ohne Theater, Licht. Ich habe fürs Tanztheater viel auch Lichtdesign gemacht, habe zwischendrin dann in der Bar gearbeitet, habe im Lager gearbeitet, habe alle möglichen Jobs gemacht, was im Nachhinein alles gut war, ja, weil am Ende des Tages, du lernst immer irgendwas. Ja. Und ich finde gerade heute, es ist ganz interessant, wenn ich mit, mit jungen Leuten spreche an den, an den Hochschulen, dann hast du so das Gefühl, häufig das Gefühl, dass die schon sehr früh auf eine feste Bahn wollen. Ja, du, da merkst du, es ist oft ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis da. Oft. Was ich sehr interessant finde. Ich frage mich auch ein bisschen, wo das herkommt. Also das wäre auch mal spannend, das mal ein bisschen genauer zu analysieren. Und ich sage den jungen Leuten heute immer wieder, hey, geh doch erstmal, wie man so früher sagte, auf die Walz. Ja, also mach doch erstmal, lebt doch erstmal, probier Sachen aus. Ja, ähm, fang nicht gleich direkt, zack, in der Firma an, mit Aussicht auf Festanstellungen und so weiter und so fort, sondern probier erstmal Sachen aus, lerne möglichst viel, ja, und mach im Zweifel auch mal ein paar unangenehme Erfahrungen, ja, das ist auch nicht ganz unwichtig, ja, auch mal zu merken, ui, das lieber nicht und das ist okay und oh, da muss man so und so. Ähm, und ich habe dann, äh, als ich dann 30 wurde, wurde ich dann Papa und äh, da kommt natürlich nochmal eine andere Dimension rein. Da braucht man dann auch tatsächlich mal ein bisschen mehr Geld. Und dann fängt man auch an, ein bisschen mehr über, über Zukunft nachzudenken. Das war ganz interessant. Also bis ich 30 Jahre alt war, habe ich eigentlich nie über die Zukunft nachgedacht. Das ist ganz interessant. Ich habe eigentlich immer gesagt, okay, es war so ein bisschen, wir leben jetzt im Jetzt und so weiter. Go with the flow, ne? So go with the flow, ja. Und, und durch, durch die... Durch die, ähm, das Vatersein kommt man automatisch natürlich in, in eine ganz andere äh, Dimension. Und ich weiß noch sehr genau, ich habe damals sofort gesagt, so Leute, also jetzt fährt die Eisenbahn, also jetzt, jetzt muss ich da auch nochmal ganz anders ran. Da war mir aber sehr klar, dass ich jetzt tatsächlich dann auch wirklich ausschließlich, soweit es irgendwie geht, von meiner Kunst oder von, meinem, von meiner künstlerischen Tätigkeit äh, arbeiten wollte oder woll will. Und das habe ich dann, dann auch in Angriff genommen und, und bin dann sehr schnell beim Fernsehen gelandet. Und auch da in den, erstmal in den unterschiedlichsten Funktionen. Und ich muss sagen, ich habe dort, egal in welcher Position ich war, auch als ich noch moderiert habe damals, auch da immer schon dieses Thema äh, Nachhaltigkeit, Umwelt ähm, wirklich auf dem Zettel gehabt. Und war auch immer wieder im Konflikt, ja, weil ich gemerkt habe, ich musste quasi... Ja, Programme machen, das heißt, ich musste, ich habe halt Programme gemacht, die halt zum großen Teil eher einfach reine Unterhaltungsprogramme waren. Und, äh, und ich weiß, dass ich relativ schnell auch in so eine kleine Krise geraten bin, weil ich gemerkt habe, oh, irgendwie fehlt da was. Ja? Irgendwo bin ich jetzt in Anführungsstrichen nur noch. Ja, jetzt bist du so ein Rädchen, oder? Also jetzt bist du eins von den Rädchen Richtig. im System, das ja natürlich immer ungut ist, ja. Und das war, das war eine, ähm, 
war auch sehr interessant, weil da kommt der Flow schon wieder. Ja, und, und ich bin dann tatsächlich auch in, in so ein paar ganz wilde Stories reingerasselt, die mich dann teilweise wirklich aus dieser Laufbahn, die extrem gut anfing, richtig gehend rauskatapultiert haben. Also richtig auf einen Schlag. Ja. Also ich werde es nie vergessen, ich habe ich hab bei einer, einer Sendung gearbeitet oder, oder eine Sendung moderiert vielmehr, die hieß Vorsicht Kamera und das war so eine versteckte Kamerasendung. Und wir waren damals eben auch wilde, wilde Leute und, und wir haben sehr, ich würde mal sagen, schwarzhumorige Streiche gespielt auch. Also kennt, ihr kennt das ja, ne? gibt es bestimmt auch in Italien, so diese versteckte Kamera, Candid Camera. Und, und wir waren einfach auch ein bisschen verrückt ja? und, und ähm, haben dann Dinge gemacht, die würde ich heute so nie, nie mehr machen, weil wir tatsächlich auch Menschen wirklich Angst eingejagt haben und so weiter. Also Dinge, die echt so ein bisschen grenzwertig waren. Und äh, wir haben uns so ein bisschen auch hochgestachelt in der ganzen Crew und wir waren so ein bisschen Monty Python-mäßig unterwegs, aber mit dem kleinen Unterschied, dass äh, wir auch mit echten Menschen, also sprich, wir haben wirklich äh, Leute auch teilweise relativ drastisch reingelegt. Und dann kam, dann kam irgendwann in der Bild am Sonntag, ähm, kam so, eine, so ein großer Artikel, äh, die hatten ein Interview mit mir geführt und dann kam die Überschrift, Gasmann, wann kommt der erste Tote? Und, und das war das Ende meiner, meiner Karriere. Ja, also das war, es war mit einem Schlag, äh, hatte ich ein, ein unfassbar schlechtes Image, für das ich eigentlich wirklich nur sehr bedingt äh, verantwortlich war, weil ich war eigentlich nur der Moderator. Ja, aber ich wurde halt assoziiert mit allem, was in dieser sehr frechen Sendung äh, passiert ist, wurde ich halt assoziiert. Ich war halt der, der, der Host, ich war derjenige, der das nach draußen vertreten hat. Und, äh, und mit einem Schlag war ich draußen. Ja, also mit einem Schlag, äh, ich hatte damals eine Agentin und egal, wo die angerufen hat, die, die, die Leute haben gesagt, nee, der Gassmann auf gar keinen Fall. Ja, der, hat, der hat so eine schlechte Presse, ähm, da geht gar nichts. Ja. Und äh, das Lustige ist, ähm, ich musste eigentlich, um mich zu rehabilitieren, Kinderfernsehen machen. Ja, also ich habe dann drei Jahre lang Kinderfernsehen gemacht, ähm, weil es war ja, also es, es, es bot sich plötzlich an. Ja? Also plötzlich kam einer zu mir, hat gesagt, Mensch Philipp, da entsteht gerade so ein neuer Privatsender und willst du nicht ähm, das, das, hier das Kinderfernsehen machen? Und daran hatte ich eigentlich bis dato nicht, nicht so wirklich gedacht. Und, äh, und dann habe ich dann äh, ein, ein Format äh, in die Wege geleitet, respektive entwickelt, zusammen mit einem echten Komiker und Zirkusclown. Ja? Und wir zwei zusammen haben dann ein Kinderformat äh, entwickelt, das extrem erfolgreich war dann und wo wir dann drei Jahre lang in einem Studio in München mit, mit ziemlich viel Technik und auch mit sehr viel Aufwand produzieren konnten, ja? was, was unglaublich war, ja, weil äh, wo kriegt man das? Ne? Also es war wirklich so nach dem Motto, hier, hier habt ihr einen Schlüssel fürs Studio, äh, du hast hier 20 äh, Leute, du hast äh, Kostüm, du hast äh, drei Leute, die Dekorationsbau machen und Requisite machen und du hast drei Kameraleute und du hast Licht und du hast das ganze Zeug und, und bist frei. Ja, also wir hatten, ich glaube, im dritten Jahr gab es dann jemanden, der ein bisschen näher mal drauf geguckt hat, aber ansonsten waren wir frei. Ja, also wir konnten machen, wir konnten wirklich eigentlich machen, was wir wollten. Und das habe ich total ausgenutzt, ja, also im Guten. Ja, ich habe gesagt, Leute, die Chance kriegen wir nie wieder. Ja, also lasst uns echt alles machen, was nur irgendwie geht. Ja, und dann haben wir wirklich ähm, auch, auch, auch filmisch 
unheimlich viele Sachen ausprobieren können. Wir haben sehr viel auch gearbeitet äh, mit alten Filmtricks. Wir haben viel mit, mit Perspektivetricks gearbeitet. Wir haben viele, wir haben wirklich alles, was man überhaupt aus dem Studio rausholen kann, haben wir aus dem Studio rausgeholt. Und es war extrem spannend, weil wir einfach jeden Tag experimentiert haben. Es war drei Jahre lang experimentelles Kinderfernsehen. Das ist so super. Wann war das genau? Das war so 1992, 1993. Und dann, und dann kam lustigerweise das ZDF. Und das ZDF hat das gesehen. Und dann hieß es, Mensch, Wahnsinn, das ist ja toll und das wollen wir auch haben. Und so habe ich dann fürs ZDF, haben wir, der, der Stan und ich, komplett eine komplette Kinder-Science-Fiction-Reihe fürs ZDF entwickelt und produziert. Das ist halt so entstanden. Aber eben go with the flow. Ja, also ich, ich habe erstmal alles verloren. Ja, also alles weg, Job weg, Reputation weg, alles weg. Und, und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, willst du nicht Kinderfernsehen machen? Und dann machst du halt Kinderfernsehen und merkst auf einmal, ui, das ist ja echt interessant. Ja, und, und vor allen Dingen die Freiheit, die wir da hatten, die hast du nicht beim Tatort. <lacht> oder bei irgendwelchen Krimi-Reihen. Ja? Da hast du zehn Redakteure und, 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 und äh, es ist alles relativ streng. Und bei uns hieß es, liefert uns einfach am Ende des Monats so und so viele Stunden Programm und alles ist gut. Das war ein bisschen so das Privatfernsehen vielleicht damals in einer bestimmten Art und Weise ein bisschen wie das YouTube jetzt, ja? also wo man am Anfang sagen konnte, okay, wir machen das. Und dann hat es sich natürlich äh, in eine andere Richtung bewegt. Total spannend. Es ist, es ist wirklich sehr interessant, weil ich weiß noch genau, wir wussten alle, das ist eine Situation, die wird sich so nicht mehr wiederholen. Ja, also uns war sehr klar, dass, dass, dass diese, dieses Momentum, sage ich mal, ja, es war damals wirklich die, so die, die frühe Zeit des Privatfernsehens. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, ich habe da für verschiedene Privatsender gearbeitet, die hatten teilweise einfach nur fünf Büros oder zehn Büros, das war's. das war der Sender. Ja, äh, heute haben die äh, riesige Bürogebäude und tausend Leute und so weiter. Und damals, weiß ich noch genau, da gab es halt dann drei, vier Leute, äh, mit denen man eben gesprochen hat. Und die sind dann alle paar Monate mal vorbeigekommen und haben Hallo gesagt. Und, und das war's. Ja. Und ich glaube aber auch, dass das mit auch ein Grund war, warum wir auch schnell uns schnell entwickelt haben, ne? weil wir einfach die Freiheit hatten. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz gewaltiger äh, Punkt. Für mich war das alles wie zur Schule gehen, habe ich immer gesagt. Wir haben einfach jeden Tag wahnsinnig viel gelernt. Aber wir haben einfach wahnsinnig viel gelernt, weil wir auch frei waren zu lernen. Ja, wir hatten die Möglichkeit zu lernen. Und das vermisse ich ein bisschen heute, nicht nur ein bisschen, das vermisse ich sehr, weil ich heute das Gefühl habe, die Dinge sind heute schon viel zu vorkonfiguriert. Es ist alles schon viel zu festgesetzt, festgelegt hatte auch vor kurzem ein großes Gespräch auch mit, mit verschiedenen Leuten aus, aus der Branche, also auch gerade äh, Redakteure und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, ihr müsst mal die Türen aufmachen, die Fenster aufmachen, mal durchpusten, einfach mal auch wieder mal was wagen ja, und, und äh, raus aus diesen Konventionen, die mittlerweile, finde ich, das Geschäft viel zu sehr beherrschen. Ja. Das wie, etwas wilder machen, ne? weil im Endeffekt, wenn ich mir jetzt, also ich schaue sehr, sehr selten Fernsehen, aber wenn ich Fernsehen gucke, dann habe ich schon das Gefühl, dass vor allem auch ähm, bestimmte öffentliche Sender, dass da auch ganz viel zugemacht worden ist, was mir dann auch die Lust nimmt, da reinzuschauen, weil ich natürlich dann, weil der Punkt ist der, YouTube ist ganz fantastisch und so, aber wenn man, dann, da gibt es ja Leute, die wirklich umsonst 
ganz tolle Sachen machen, aber die Leute können natürlich nur sich entwickeln, wenn sie Geld haben und das können ja öffentlich-rechtliche Sender äh, äh, bieten und wenn ich Menschen, mit Menschen spreche, die in deinem Alter sind ungefähr, dann habe ich immer wieder dieses Gefühl, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, wir haben von Null auf etwas aufgebaut und wir haben das und jenes gemacht und da konnte man alles Mögliche machen und das stimmt, also jetzt muss man sagen, ist es schon schon sehr anders und lass, lass uns aber hoffen, dass es wieder zurückkommt. Das kann ja, das kann ja auf jeden Fall sein. Die, die Sender sind ja auch von den Menschen gemacht, die sie betreiben und das heißt, wenn mehrere Leute sagen, so, jetzt gehen wir zurück, wer weiß. Da bin ich sehr skeptisch, weil ähm, ich, ich sag mal so, da, das sind, es ist einfach eine völlig andere Zeit ja? und, und man kann das ja in, in, in anderen Bereichen eins zu eins genauso auch miterleben. Schauen den Bereich der Musik ja, du, hast, du hast auch da äh, eine Entwicklung, die sehr stromlinienförmig geworden ist. Natürlich gibt es immer am Rande Alternative-Themen äh, und, und, und Leute, die super spannende Sachen machen. Aber wenn ich mir überlege, also ich, also das ist jetzt alles so nostalgisches Gequatsche, ne? aber wenn ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich mir überlege, also zu, als ich 18 Jahre alt war, da gab es zig Bands und du hast die Bands schon nach drei, nach drei Akkorden hast du die sofort erkannt, ja, weil die Bands so unterschiedlich waren. Ja. Und das waren sehr erfolgreiche Bands, ja. aber die Bands waren trotzdem extrem unterschiedlich. Und, ähm, und du hast auch gemerkt, natürlich haben die auch schon an Geld gedacht teilweise und sich da was überlegt, aber es war, es war noch nicht so durchkommerzialisiert, wie es heute oft leider der Fall ist. Und, und, da, und das ist beim Fernsehen genau dasselbe, ja, dass, dass du auch da merkst, egal welches Format du nimmst, es ist jetzt mittlerweile so zu zementiert ja, und, ähm, und es fehlen, finde ich, äh, es fehlen da jetzt einfach auch Leute, die einfach mal sagen, komm, schmeißen wir mal das ganze Gerümpel mal weg ja, und probieren wir zumindest mal in Teilen einfach mal wieder neue Dinge aus. Und das ist zum Beispiel auch interessant, wenn du überlegst, in Deutschland, da gab es ja mal den, gibt es immer noch, aber äh, es ist halt nicht mehr so, da gab es ja mal den, den WDR, und beim WDR gab es einen, einen damals äh, Intendanten, das war der Rohrbach, der später hier in München äh, bei der Bavaria dann auch äh, viele Jahre zugange war. Und, der, und ohne den Rohrbach, sage ich mal, beim WDR hätte es keinen Fassbinder, keinen Wenders, also hätte es diese ganzen Leute in dieser Form wahrscheinlich nie gegeben. Äh, und, der hat, und der hat dafür sehr viel Ärger gekriegt. Er hat einfach gesagt, komm, da sind ein paar gute junge Leute und ich lasse die jetzt mal machen. Und, äh, und die haben beim WDR ihre Filme produzieren können oder der WDR hat deren Filme produziert und die hatten da sehr große Freiheiten. Und der Rohrbach, wie gesagt, hat, glaube ich, entsetzlich viel Ärger gekriegt immer wieder dafür. Aber er hat gesagt, nee, es ist mir einfach wichtig, ähm, dass diese Leute hier äh, die Chance bekommen, sich auszuprobieren, äh, ihre ersten Filme zu machen und so weiter und so fort. Und das gibt es heute so nicht mehr. Ja. Das ist nicht mehr existent. Ja, und ich finde es ja ganz bitter mittlerweile, dass du so den Eindruck hast, naja, heute machst du halt den Tatort. Ne? Es ist alles durchformatiert und, und es gibt kaum noch freie Fläche, äh, damit Leute wirklich sich ausprobieren und was entwickeln können. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler, weil du wächst nur, du entwickelst dich nur, A, wenn du Fehler machen darfst ja, und B, äh, wenn du die Freiheit hast. Ja, und ansonsten wirst du Fabrikarbeiter. Ja, und äh, das wollt, wollten wir oder wollen wir ja eigentlich alle nicht werden. Ja, Philipp, jemand muss dich zum Intendanten machen. 
Das haben wir jetzt äh, klar gemacht und, äh, und ich glaube, du bist auch der richtige Mensch dazu. Das wäre doch super. <lacht> ich lanchiere hier mit deine neue Karriere. <lacht> ähm, um zu deinem neuen Versuch zu kommen, die Welt ein bisschen anders zu lenken, sagen wir mal. Du hast ja eben 2013, da hast du einen der ersten, ah, das ist das Ding, was, wo ich dachte, dass du der Erste warst. Das, nicht den ersten Bioladen, sondern hier steht, äh, maßgeblich beteiligt bei der Entwicklung des ersten ökologischen Studiobetriebes der Welt. Und bist du da sicher, dass du da der Erste bist? Also ich war nicht der Erste, <lacht> aber, aber, der, <lacht> aber ähm, es, es ist so, dass es gibt in, in, der, in München die Bavaria Studios und ähm, ich war eine Zeit lang, so wie es halt ist, go with the flow, ja, ist auch interessant. Ne? Ich habe da, hab da immer wieder Regie geführt in den Bavaria Studios für alle möglichen Produktionen und, ähm, und irgendwann kamen die Studios auf mich zu, die Bavaria Studios haben gesagt, Mensch Philipp, wir brauchen ja jemanden, der diese Studios wieder neu belebt ja, auch diese Studios hatten einfach eine schwere Zeit hinter sich und, äh, und ich, ich habe dann gesagt, okay, ja, ähm, ich, ich mache das, also ich, ich, ich steige mit ein, respektive äh, bin gerne bereit, euch dazu zu unterstützen und ich war dann ein paar Jahre lang äh, künstlerischer Leiter der Bavaria Studios und habe parallel aber immer noch meine anderen Sachen gemacht, das war mir auch ganz wichtig, sonst wäre ich, glaube ich, äh, vor die Hunde gegangen innerlich. Ähm, aber es war auch da eine extrem, wirklich extrem ähm, äh, gute und, und auch, auch ähm, lehrreiche Zeit. Und dann kriegst du auch so ein bisschen mit, wie ist überhaupt dieser ganze Markt äh, gestaltet, wie funktioniert das eigentlich alles. Äh, davon hat man ja in der Regel nicht so viel Ahnung oder man kriegt das so ein bisschen am Rande mit. Aber wenn man da mal so wirklich mittendrin ist, dann lernt man auch schon wieder eine Menge. Ne? Und, und es gab damals, die Idee war nicht von mir, es gab damals aber den Wunsch, diesen Studiobetrieb zu einem, einem grünen oder grüneren Studiobetrieb zu machen. Und es ist tatsächlich so, dass die Bavaria Studios ähm, aus zwei ganz einfachen Gründen mit einem Schlag zu den ökologischen Studios der Welt wurden. Äh, zum einen, weil sie einfach radikal auf Ökostrom umgestiegen sind und zum anderen hatten, hatten sie wirklich, da muss man wirklich auch sagen, ein Dusel, sagt man hier, sprich hatten auch Glück, weil direkt dort angrenzend an das, an das Gelände gibt es die Möglichkeit, die ganze Wärmeversorgung durch Geothermie, also Erdwärme, zu gewährleisten. Ja, und, und die haben sich dann an ein großes Geothermienetz angeschlossen und konnten dann, was wirklich erstaunlich ist, konnten ihren CO2-Ausstoß als Betrieb, als Gelände um über 90 Prozent senken. Einfach durch diese zwei Maßnahmen. Und äh, es gab dann auch noch andere äh, Dinge, die wir da äh, in die Wege geleitet haben. Ähm, und das war bestimmt mit auch dann wiederum für mich eine Rückführung zu meiner ursprünglichen Passion auch, ne? also zu dem, was ich mit meinem Bioladen damals äh, als 18-Jähriger und auch mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsthematik, also es war auch so ein bisschen so ein Ding-Dong, so ein kleiner Reminder, hallo. Und äh, und dann kommt eben auch schon wieder Go with the Flow. Dann weiß ich noch genau, äh, gab es eine, 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 eine Führung, äh, sprich, äh, da gab es verschiedene Leute der deutschen Filmförderungen, die wollten sich das mal anschauen, dieses grüne Studio. Und, und dann hieß es, Mensch, Philipp, kannst du die da nicht übers Gelände führen und denen das mal ein bisschen zeigen? Und, äh, und dann 
so läuft das halt. Ne? Dann war in dieser Gruppe, die ich da über das Gelände geführt habe, war Christiane Dopp. Und die Christiane äh, Dopp ist, wenn man so will, wirklich, ich sage ich sag immer wieder, die Mutter, die Mutter der grünen äh, Film- und TV-Produktion in Deutschland, weil die hat damals, und das ist schon ein paar Jahre her, bei der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, sie kommt aus Hamburg, die haben dort diesen grünen Drehpass ins Leben gerufen. Und, und das war das erste, wenn man so will, grüne Label, das es überhaupt in Deutschland gab, zum Thema Film und TV. Und, und die Christiane hat mich dann sofort nach dieser Führung da angesprochen, dass sagt, Mensch, Philipp, und du kennst dich irgendwie aus und, und magst du nicht mal nach Hamburg kommen und, und mal einen Vortrag halten? Und, und das war eigentlich der Startschuss für, äh, für das, was ich jetzt ganz schön viel mache oder immer häufiger mache, nämlich dieses Thema unterrichten und weiterforschen, entwickeln und so weiter. Also sprich, dieses ganze Thema nachhaltige Filme und TV-Produktion. Ne? Wo ich dann, ich sag mal, wenn man es jetzt mal wirklich mal rein jahresmäßig sieht, da, und du hast vorhin von einem Kreis gesprochen, äh, das hat dann fast 30 Jahre gedauert ja oder über 30 Jahre, bis ich sozusagen da wieder den Connect, den direkten Connect hatte äh, und der mich dann zu dem letztendlich dann hingeführt hat, wo ich heute bin. Und ich hoffe, dass es nicht der letzte Connect war. Auf keinen Fall. Philipp, wir haben uns ja effektiv auch bei einem deiner Workshops kennengelernt, weil die IDM in Südtirol diesen einen Green Manager Workshop gemacht hat. Und deswegen bin ich auch drauf gekommen, dich zu interviewen, weil, deine, weil einfach deine Passion so, so ansteckend ist auch nicht. Und wenn es für dich okay wäre, würde ich dich zwei, drei Sachen fragen wo es eben um diese, um deine Workshops gibt und auch ein bisschen um die Philosophie oder die Struktur deiner Workshops, weil sie sind sehr gut durchdacht, aber sehr einfach in der, in der, im Aufbau. Und das finde ich ja immer wieder das Spannende, dass praktisch je einfacher man es ausdrückt, desto, desto mehr merkt man, dass sich jemand wirklich auskennt. Und du tust ja nicht nur Workshops machen, sondern du gehst auch zu Produktionen und erklärst ihnen, wie man äh, ein Green Screening macht, nicht wahr? Also guckt, wo man äh, äh, einsparen kann, wo man, äh, was man verändern kann, um eben äh, eine Produktion grüner zu machen. Und äh, da hast du vier, vier Fragen, die ich jetzt kurz aufzähle, einfach nur, damit, was, äh, damit wir sie mal gehört haben. Also die Fragen sind dann, wo verbrauchen wir am meisten Energie? Was, wie und wie viel wird transportiert? Welche umweltschädlichen Substanzen benutzen und produzieren wir? Und wo entsteht Müll? Und was passiert damit? Und genau so war ja der, der Green Manager Workshop auch strukturiert, den wir, den wir gemacht haben. Und ähm, bevor wir da ins Detail einsteigen, ist meine Frage, das Erste, was man ja machen muss bei so einem Workshop, ist ja die Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, oder? Wie ist denn da dein Ansatz? Wie machst denn du, wie, wie siehst du das denn, bei, bei, wenn du in eine neue Produktion gehst? Okay, also es, es, das ist tricky, ne? weil ähm, ich sag mal so, auf der einen Seite eine Erfahrung, die ich immer, immer wieder mache jetzt, mit mir selbst mache, ist, ich, ich mache ja am, am Anfang meiner Workshops in der Regel so eine Art, man könnte das jetzt Incentivierung nennen, Sprich, die Leute überhaupt erstmal abzuholen, denen überhaupt klarzumachen, warum ist das wichtig, das ganze Thema und so weiter und so fort. Und dann ist man ja automatisch in einem Storytelling, das, ich sag mal, klassisch ist insofern, als dass man natürlich 
die Umweltdramatik äh, äh, schildert und guckt mal Leute, Achtung, und äh, die, der CO2-Gehalt steigt und die Temperaturen steigen und die Arktis schmilzt und die Antarktis schmilzt auch und, und, und. Und die Eisbären. Und die Eisbären und so weiter und so fort, ja. Und ähm, natürlich, wenn man das jetzt schon immer wieder macht oder gemacht hat, bin ich mittlerweile in so einem Modus, dass ich eigentlich bei jedem Seminar oder bei jedem Vortrag, dass ich, den ich halte, komme ich immer in eine Krise <lacht> vorher und frage mich, muss ich das jetzt echt nochmal machen? Ja, weil weil äh, es hängt mir eigentlich selbst zum Hals raus. Ja? Also auf Deutsch, ich, ich, ich denke die ganze Zeit, oh, ist das notwendig? Die Leute wissen doch eigentlich Bescheid und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, was mich immer wieder äh, fasziniert ist, ich frage dann auch die Leute äh, danach und sage, ja, war das jetzt gut, dass ich das nochmal erzählt habe oder einfach nochmal auch wirklich die Dramatik geschildert habe und so weiter und so fort. Und die Leute sagen, in den meisten Fällen sagen, ja, das war total gut, weil das hatten wir eigentlich schon wieder vergessen. Also sprich, das war uns gar nicht mehr so bewusst. Und, und das ist tatsächlich so ein bisschen die Problematik in der, in der ganzen, ich sage mal, Erzählung auch dieses Themas, dass wir, und das erlebt man jetzt ja auch in, in dieser in dieser furchtbaren Corona-Krise, ja, dass man ja auch sieht, ähm, wir Menschen sind einfach von unserer Struktur her, auch wenn wir glauben, wir wären wahnsinnig ähm, intelligent und rational und alles und so weiter, wir sind halt eigentlich Kindsköpfe. Ja? Also wir sind ähm, in, in vielerlei Hinsicht, was, was ganz schön sein kann, aber was auch ein echtes Problem sein kann. Und äh, wir sind auch, da gibt es jetzt äh, genügend Studien, wir sind, es fällt uns sehr schwer, auch in, in längerfristigen Zyklen zu denken. Es fällt uns schwer, ich sag mal, die Zukunft äh, auch über äh, unseren Horizont hinaus oder über ein, zwei, drei Jahre hinaus auch das so mal wahrzunehmen. Und ich glaube, unsere Zeit ist komischerweise jetzt zeitiger denn je. Ich glaube, die Leute sind sehr stark so auf das Momentum fixiert und man hat wenig oder leider zu wenig diesen langfristigen Blick ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, also Und ich weiß, für mich ganz interessant, ich, hab, ich bin ja jetzt der Opa geworden dieses Jahr und, und die kleine Romy, die, die Tochter von meinem Sohn, was ich habe dann irgendwann mal, saß ich da und habe mir gedacht, naja, die ist, jetzt, die ist jetzt im letzten Jahr geboren. Statistisch werden wir ja alle so um die 80, wenn wir Glück haben. Naja, dann erlebt die ja das Jahr 2100. 2100. Das ist ja, pff, ja long time. Und, und auf der anderen Seite, wenn man eben in die ganzen äh, Statistiken reinschaut, zur so Umweltstatistik ist das Jahr 2100 oft das Jahr, wo die Meere um vier, fünf äh, Meter gestiegen sind, wenn es schlecht läuft. Also wo wir ganz andere Themen oder wo die kleine Romy ganz andere Themen haben wird, ja, ähm, als ich sie in diesem Leben wahrscheinlich noch erleben werde. Und dieser Zeithorizont, ja, und da merke ich, und das ist für mich, wie gesagt, jedes Mal eine Qual, aber ich merke, Du musst diese Story tatsächlich immer wieder erzählen. Es ist echt verrückt. Ja? Weil, das, das ist jetzt der, der, das zweite Kapitel, weil, wenn man sie nicht erzählen würde, glaube ich, würde die Relevanz dieses Themas ständig wieder verloren gehen. Ja? Und das ist so ein bisschen die, die, die Schwierigkeit, in der man da, in der man da lebt. Ja? Und das ist ja auch im Prinzip genau, ich sage immer wieder, man muss immer den Feind beobachten. Ich mache immer eine sehr aktive Feindbeobachtung, <lacht> weil man kann vom Feind wahnsinnig viel lernen. Ja, und ähm, Also vom Feind im Sinne von, von den Leuten, die eben anderer Meinung sind oder die eine ganz andere Agenda haben. Und du merkst, 
der Trick ist immer wieder, dass die Leute sehr beharrlich Dinge einfach behaupten. Ja? Immer wieder sagen die so, 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 so. Und bis zu dem Punkt, wo die Leute es einfach glauben. Ja? Oder wo es, wo es einfach irgendwo dann als, als eine gegebene Tatsache oder im schlimmsten Fall sogar als die Wahrheit dann gilt. Ja? Auch wenn es die absurdesten Geschichten sind, teilweise. Und da merke ich, da, liegt, da ist so ein bisschen auch unser Problem als Kreative. Weil wir Kreative, äh, uns langweilt das. Ja? Mich langweilt es. Ja? Ich, möchte, ich mag nicht jedes Mal dieselbe Geschichte erzählen. Ja? Das ist für mich schlimm. Ja? Wie gesagt, ich, ich schäme mich teilweise, weil ich mir denke, ey, nee, bitte nicht schon wieder äh, Arktis, Eisbär und so weiter und so fort. Ich merke aber, dass es sinnvoll ist. Ja? Und äh, nicht immer. Es gibt auch mal Momente, wo ich weiß, komm, vergiss es. Das musst du jetzt hier wirklich nicht nochmal erzählen. Aber ich merke, ähm, wir sind wirklich gehalten, und da liegt eben die ganz große Problematik für, 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 für die Kreativen. Wir sind tatsächlich gehalten, uns jetzt bei dem Thema echt zu disziplinieren. Ja, es ist ein ganz schwieriges Ding. Ja, ja total. Auch weil ähm, vor allem finde ich, also zwei Sachen. Das Erste ist, ähm, dass ich glaube, dass wir Kreativen oder die Filmbranche nicht wirklich denkt, dass die Filmindustrie so schädlich ist für die Umwelt. Und das habe ich auch nicht gewusst. Das ich nie, darüber darüber habe ich nie nachgedacht. Natürlich bin ich Dokumentarfilmerin und habe ein bisschen weniger Lichter als, äh, als an einem kommerziellen Studio und so weiter. Aber trotzdem ähm, finde ich, find ich das einen sehr spannenden Punkt. Aber das andere, was mich was jetzt ins Positive geht, ist natürlich, dass wenn du, wo du uns zum Beispiel diese, ähm, diese Geschichte erzählt hast, ist es ja nicht so, dass du dich auf die das Geschichte erzählen beschränkst, sondern dann gibst du uns Werkzeuge, mit denen wir aktiv etwas tun können, um eben dem dagegen anzu, also da dagegen anzukämpfen. Und ich finde, genau das ist ja das Interessante bei, diesen, bei, deinem, bei deinem Workshop und hoffentlich ähm, bei den Workshops, die dann die Menschen durchführen werden, die du ja äh, schulst, Genau das ist ja der Punkt. Wir sagen, okay, es ist schlimm, es ist problematisch, aber das ist, was du tun kannst in deinem Leben. Und es geht relativ einfach und es ist sogar geldsparend. Und das finde ich ja auch äh, faszinierend. Genau, ich meine, es, es ist, das Verrückte ist ja für mich in der heutigen Zeit, ich sage immer wieder, wir könnten dieses ganze Thema Klimakrise, Umweltkrise relativ schnell erledigen. Ja, das wäre natürlich eine, eine internationale, weltweite Anstrengung. Aber ich sag mal so, es ist kein Hexenwerk. Ja? Es ist relativ klar, wir wissen, wo es herkommt. Wir wissen, wo die großen Themen sind. Wir haben eigentlich auch mittlerweile unendlich viele gute Lösungsansätze. Wir haben tolle Technologien. Wir haben ganz viele Sachen, mit denen wir, ich sag mal, die Themen auf einen Schlag oder relativ schnell wirklich lösen könnten. Und, und das ist ja für mich die... Die ganz große Frage, also die mich auch total umtreibt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich meine, ich, du hast es vorhin gesagt, ich habe mit 18 da, äh, meinen kleinen Bioladen gemacht. Aus dem Motiv heraus, und das war ganz klar das Motiv, äh, Umwelt. Ja? Und wir haben damals, als ich 18 war, das war 1978, es gab damals schon ganz klar das Bewusstsein, uiuiui, was wir hier umweltmäßig veranstalten das führt in die Katastrophe. Das war 1978 schon klar. Da gab es genügend Bücher, das war Common Sense. Ja, und dann denke ich mir, komisch, ja, wir sind in einem hochentwickelten Land, 
Wir haben hier in Europa alle Bildungseinrichtungen, die man sich nur vorstellen kann. Wir sind medial vernetzter denn je. Ja, ist ja brutal. Du kriegst ja im Netz alles, was du willst. Und trotzdem, trotzdem bringen wir es fertig, den Zustand permanent zu verschlimmern. Ja, also den Umweltzustand. Und, und das ist das, was ich nicht verstehe. Also da, da, da gibt es bei mir, vielleicht fehlt mir da irgendwas in meinem Hirn, keine Ahnung, aber ich, ich habe große Not, <lacht> es zu verstehen und ich habe noch größere Not, es zu akzeptieren. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber ich fürchte, und da gibt es ja leider auch historisch äh, schlimme Beispiele, ich fürchte, dass wir tatsächlich leider Gottes nicht wirklich rational unterwegs sind ne, als Gesellschaft. Ja, es gibt viele Probleme, wo man eigentlich jetzt schon sagen könnte, wäre lösbar. Es ja, geht ja nicht nur ums Thema Umwelt, auch Armutsproblem, ein Hungerproblem. Also die großen Weltprobleme, ja, wo man einfach sagen kann, hey, es ist eigentlich nicht so wirklich schwierig. Ja, es müsste einfach nur mal konsequent angegangen werden. Und da, glaube ich, steht etwas im Weg. Und da, glaube ich, sind wir Kreative extremst aufgefordert, uns darüber Gedanken zu machen. Und da sehe ich leider Gottes auch, ähm, gerade auch bei den Kreativen, ähm, teilweise, ich sag mal, so ein bisschen dieses, ja, ja, ich bin ja Künstler, ja, ich mache ja Kunst. Ähm, teilweise auch da so die Tendenz, sich letztendlich da auch ein Stückchen weit zu entschuldigen, ja, nach dem Motto, ja, ist ja nicht mein Bier. Und da, glaube ich, sollten wir dringend auch noch mal stärker überdenken, was wir da machen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt in jedem Film und in jedem Kunstwerk permanent das große Umweltthema thematisieren müssen. Aber ich meine, dieses auch ein Stückchen weit mehr auch Verantwortung übernehmen innerhalb seiner Kunst, innerhalb seiner Arbeit, das halte ich für extrem wichtig. Und das Verrückte ist, ich sage jetzt was ganz Schlimmes, das Verrückte ist, dass das gerade bei den Kreativen, nicht unbedingt immer ankommt. Ja, ich habe gemerkt, dass meine Regiekolleginnen und Kollegen von den ganzen Gewerken, die wir beim Film haben, mit am wenigsten interessiert sind an dem Thema Nachhaltigkeit. Ja, das ist ganz interessant. Also ich merke, die Leute, die zu meinen Workshops kommen, das sind Produktionsleiterinnen, Produktionsleiter, da kommen Oberbeleuchter, da kommen alle technischen Gewerke kommen, die Kostümbildner, die Szenenbildner, alle kommen. Ja, und alle finden das super und alle sagen, hey, wir müssen unbedingt was machen. Und die Einzigen, die nicht kommen, sind die Regisseurinnen und Regisseure. Das ist völlig verrückt. Ja? Und da, da merkst du, wir haben ja mit dem Regisseur angefangen, ganz am Anfang, ja, in dem Gespräch heute. Und da merkst du, da scheint nach, meiner, nach meinem Dafürhalten ein ganz großes Verantwortungsthema oder Problem nicht wirklich präsent zu sein. Und ich hatte ein sehr gutes Gespräch vor kurzem mit einem Kollegen, der aus Amerika kommt. Und der sagt, in Amerika ist es anders. In Amerika ist der Director viel mehr in der Verantwortung. Sehr interessant. Und du siehst, in Amerika gibt es große, wirklich große, weltberühmte Regisseure wie James Cameron und andere, die klipp und klar sagen, hey, das Thema Umwelt ist brutal wichtig. Ja. Mein nächster Film wird ein Zero-Waste-Film. Das hat Cameron zum Beispiel klipp und klar gesagt. Ich weiß von einer Kollegin aus New York, die sagt, Spielberg hat in New York gedreht und Spielberg hat persönlich mit dafür gesorgt, dass dort auch Grün produziert wird. Also dass er hat auch das Thema auch als Verantwortungsthema erkannt. Und das ist bei uns in Deutschland, ich spreche jetzt mal wirklich erstmal nur von Deutschland, echten Problem. Es gibt ein paar wenige Kollegen und Kolleginnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber es gibt viele, viel zu viele, die sich 
scheinbar nicht so wirklich dafür interessiert. Ja, und das finde ich sehr bitter. Sehr, sehr, ja, ähm, ein bisschen auch ähm, im Moment äh, desillusionierend vielleicht. Ähm, aber, ähm, aber ich finde wichtig, dass es äh, angesprochen wird, weil, ähm, ja, wie gesagt, also wir hocken halt alle im gleichen Boot ne? und wenn da ein Loch drin ist, dann müssen wir halt schauen, wie wir machen. Genau, weißt du, aber, aber, aber das finde ich halt das Problem, ähm, dass, und das ist vielleicht auch genau der Unterschied so ein bis, bisschen auch von, 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 vom Jahrzehnt oder von der Historie her, dass du jetzt merkst, ich frage immer wieder, ich mache zum Beispiel auch, gebe ja auch Workshops zum Thema Green Storytelling. Ne? Und ich, und ich frage immer wieder und ich sage, hey, sind Autoren und Autorinnen verantwortlich für das, was sie schreiben? Also sind wir als Künstler verantwortlich für das, was wir da in die Welt setzen? Ja, nein. Und dann sagen die Leute immer wieder, ja, 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 wir sind verantwortlich. Ja? Dann sage ich, ist ja interessant. Ja? Aber äh, das, was wir, und da schließe ich mich nicht aus, äh, was wir da häufig in die Welt setzen, ist ja nicht wirklich äh, unbedingt so die ganz tolle äh, Geschichte. Und, und äh, wir übernehmen auch, finde ich, selten tatsächlich die Verantwortung dafür. Ist tatsächlich so. Ja, da wollte ich dich auch voll, äh, das, das wäre ja auch eine Frage gewesen, eine der nächsten, weil ähm, was heißt denn für dich eben dieses Green Storytelling? Heißt das nur, okay, wir nehmen jetzt keine äh, 17 Flieger, die in der Luft, äh, äh, keine Ahnung, äh, kaputt werden äh, und wir nehmen nur einen Flieger oder, oder was, was heißt Green Storytelling für dich? Also für mich, ähm, das ist ganz interessant, weil ähm, es gibt jetzt schon, obwohl der Begriff, gerade noch sehr frisch ist, ja. aber es gibt jetzt schon so dieses, dieses Vorurteil, da gab es auch einen ganz verrückten Artikel in der Süddeutschen vor ein paar Monaten, wo sich jemand auch über das Thema ausgelassen hat und wo man jetzt schon sagt, ja, Green Storytelling heißt eigentlich, dass der Kommissar mit einem, einem Recap, mit einem recycelbaren Kaffeebecher läuft, statt mit dem Pappbecher. Ja. Oder der Kommissar oder die Kommissarin fährt Fahrrad oder fährt ein Elektroauto. Ja, wo ich sage, ja, Schön, kann man machen, ja. Das ist für mich aber platt, ja. Das ist jetzt nichts besonders Aufregendes und ist auch nicht sehr kreativ, ja. Ist nicht schlecht, ja, klar, wir sind alle Vorbild und natürlich finde ich es gut, wenn, wenn sozusagen der Held oder, oder eine Figur innerhalb eines Films äh, auch dieses Thema in seinem ganz normalen Alltag lebt und zeigt. Und natürlich wäre es gut, wenn äh, in den Filmen eben nicht nur eine Welt gezeigt wird, die eigentlich eine Welt ist, die wir so nicht mehr brauchen ja, oder die wir dringend verändern müssten. Ja? Also ob das jetzt die großen Autos sind oder ob es jetzt bestimmte andere Themen sind. Okay, das ist das eine. Was ich aber viel entscheidender finde, äh, und, und da äh, ist für mich auch ein großes Rätsel, ist ja die Frage, wie kann es sein, dass wir in, in meinem Fall jetzt ganz nüchtern in 40 Jahren, <lacht> 40, über 40 Jahren, ja, wie kann es sein, dass wir äh, Storyteller, Kreative, dass wir Leute, die ja mit allen Büchern dieser Welt groß geworden sind und, und diese ganzen Themen auch seit, ich sag mal, seit, seit der Jugend in meinem Fall mit in den, in, in, im Ranzen haben. Wie kann es sein, dass wir als Kreative dieses Thema nicht offensichtlich nicht richtig oder nicht gut erzählt haben? Ja, und ich sage auch, da liegt auch unsere ganz große Verantwortung. An der Stelle haben wir, die Kreativen, gelost. Ganz klar. Ja, weil ich meine, wir sind diejenigen, die die Geschichten erfinden. Wir sind diejenigen, die Stories in die Welt setzen. 
wir wissen alle, dass das dass die Menschen massiv beeinflusst, ja, dass das ja offensichtlich auch, auch Wirkung hat, Folgen hat. Und am Ende des Tages haben wir, ja, haben wir es ja offensichtlich nicht geschafft, dieses Thema und im Übrigen auch ein paar andere Themen so clever zu erzählen, dass die Leute danach sagen, ey cool, ja, da ist ja was oder ich würde mich gerne jetzt mehr damit beschäftigen oder ich fühle mich jetzt herausgefordert oder eingeladen, mich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen. Und da liegt für mich, und ich habe das jetzt immer wieder auch in, in größeren Runden mal diskutiert, und es war immer wieder total spannend, weil ich gemerkt habe, da haben wir alle eine Blockade im Hirn. Ja, das ist, da ist richtig ein Block. Ja, und, und warum? Weil es auch nicht wirklich verlangt wird. Ja? Und ich habe äh, da auch ein interessantes Beispiel. Die BBC hat das ja mal äh, sozusagen richtiggehend äh, den, den äh, Kolleginnen und Kollegen von der BBC vorgeschrieben. Die haben gesagt, wir hätten gerne von euch einfach Ideen, wie man das Thema besser erzählen kann, wie man daraus Formate entwickeln kann. Und zwar, die haben es wirklich mal vom Sport bis zur Fiction über Shows, über Dokumentar, die haben gesagt, alle, die überhaupt in irgendeiner Form medial äh, tätig sind, bitte überlegt euch einfach mal gute Wege, interessante Wege, verrückte Wege, kreative Wege, das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt besser zu erzählen. Und es ist sehr interessant, was da rausgekommen ist. Also man, man, man sieht, ähm, da kommen die dann plötzlich ins Überlegen ne? und dann entstehen plötzlich Formate. Aber es braucht Zeit. Ja? Und das ist das Problem. Und wenn du heute und das und Geld auch logischerweise. Ja? Und ich merke das ja heute, wenn ich jetzt hier fünf Leute im Raum versammle und sage, ja, lass uns jetzt mal ein paar Plots entwickeln oder ein paar neue Ideen entwickeln zum Thema nachhaltige Formate, dann wird man wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde wenig hinkriegen, ja? weil ich merke, es ist einfach Arbeit. Ja? Es ist brutal viel Arbeit, weil wir es nicht entwickelt haben. Ja? Wir haben uns damit nicht wirklich beschäftigt. Und, äh, und da liegt für mich jetzt so die Herausforderung und da liegt für mich auch die große Verantwortung gerade der öffentlich-rechtlichen Sender und deswegen finde ich das so interessant, dass, dass die BBC das gemacht hat, äh, die, dass die Sender zu den Kreativen hingehen und sagen, Leute, bitte machen entwickelt da was, ja, entwickelt da was und, und äh, investiert da auch mal Zeit, wir zahlen das auch, ja, also dass man wirklich, so wie man ja auch jetzt in anderen Bereichen äh, Writers Labs macht, also wirklich Entwicklungslabore, kreative Labore auch ins Leben ruft, da müsste man dringend Labore äh, ins Leben rufen, um äh, einfach dieses die Storytelling äh, zu, zu perfektionieren. Ja, und Storytelling heißt für mich eben nicht nur mit dem Holzhammer und wie gesagt, wir, wir, der Eisbär und, dem und so weiter und so fort. Nein, ja, sondern wie, wie, kann das, wie kann das gut laufen? Ne? Ein kleines Beispiel, ja, Mr. Bean, werde ich nie vergessen. Mr. Bean, ja, äh, klar, das ist jetzt für manche vielleicht nicht die ganz große Kunst, aber es gab einen, einen, einen netten Film, Mr. Bean in Frankreich. Und offensichtlich hatten die einen Deal mit der französischen Eisenbahn. Und ein guter Teil des Films spielt in der Eisenbahn. Eisenbahn ist ja mit eines der schwierigsten Themen überhaupt, ja, weil es ist ja auch völlig unsexy, also es ist Eisenbahn und in Deutschland, oje, oje, ja, Leute stöhnen ja eher über die Bahn. Und, und, und da hast du richtig gemerkt, irgendwie waren sie gezwungen, sich mit dem Thema Bahn zu beschäftigen. Ja, und plötzlich gab es, weiß auch Mr. Bienes, weil er halt schlau ist und, und kreativ ist und es offensichtlich auch ein paar gute Leute gab, also haben die um dieses Thema Bahn, was wie gesagt ein schwieriges Thema ist, haben die da lustige, witzige Dinge entwickelt. Und ich, ich fürchte, dass man uns auch zwingen muss, ja, fürchte ich. Ja, oder zumindest nochmal, Director, dass man uns die Richtung vorgeben muss. Ja. Und solange aber die Richtung nur die ist, ja, wir brauchen hier maximale Quote, 
wird das nicht passieren. Und da gibst du mir einen super Stichpunkt. Du bist ja, du hast ja nicht nur Workshops in Südtirol gemacht, sondern du bist ja maßgeblich auch daran beteiligt, dass die IDM, die ja das, dieses Zwingen, sagen wir mal, ein bisschen auch machen möchte als, als Filmcommission. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was deine Kooperation mit der IDM ein bisschen ausmacht? Also wie ist es zustande gekommen und welche, welche Sachen macht ihr, macht ihr gerade? Das, das ist, also ich, ich habe es vom, vom, von den Daten nicht mehr genau im Kopf, also wann wir da losgelegt haben, aber ich weiß noch genau, es gab irgendwann, ich glaube, es ist bestimmt anderthalb Jahre oder zwei Jahre her, gab es einen ersten Kontakt äh, mit einer Einladung und äh, ich war dann einmal in Bozen und habe so einen eintägigen äh, Workshop gehalten, da waren auch viele Leute, es war, war auch echt sehr nett und, äh, und aus dem heraus ist dann der Wunsch entstanden, das Thema äh, zu, zu vertiefen. Und eben einmal tatsächlich ähm, auch Expertinnen und Experten für das Thema nachhaltige Filme und TV-Produktion auszubilden. Also auch zu gucken, dass man vor Ort äh, Leute hat, die das können. Und, und das andere ist ja, die IDM und, und die Region Südtirol ist ja, ist ja bekannt dafür, dass sie äh, seit vielen Jahren jetzt auch ein sehr anspruchsvolles Filmförderprogramm hat und ja viele Produktionen einfach ähm, zu euch in die Region kommen. Und natürlich auf der einen Seite äh, automatisch, weil die Leute kommen ja auch wegen der Natur, wegen der, der wirklich grandiosen Umgebung und so weiter, äh, denke ich mal, ist das Thema Natur, Naturschutz, Umweltschutz dann sehr naheliegend. Und ich glaube, dass man es dort auch, also gerade auch in diesem Kontext, den Leuten auch gut vermitteln kann. Ja, weil man auch sagen kann, guck mal hier, ihr dreht hier in dieser wunderbaren Natur und äh, dann müssen wir aber auch schauen, dass die Produktion so naturfreundlich, so umweltfreundlich wie nur irgendwie möglich ist. Und da finde ich es äh, absolut vorbildlich, dass äh, die IDM an der Stelle auch gesagt hat, okay, ähm, dann müssen wir auch das äh, bei den Produktionen incentivieren, müssen wir auch das bei den Produktionen fördern. Ja? Und, äh, und, in, und daraus ist entstanden dann die Idee, tatsächlich einen Richtlinienkatalog zu entwickeln äh, mit ganz konkreten auch, auch äh, Regeln, ja? Und äh, am Ende des Tages ja den Produzentinnen und Produzenten zu sagen, passt mal auf, wenn ihr bereit seid, diese Regeln einzuhalten, dann äh, erhöht sich für euch die Chance oder die Möglichkeit, eine Förderung zu bekommen und entsprechend in Südtirol auch äh, zu drehen. Und das, finde ich, ist ein, ein, ein sehr schlaues System, weil es auf Belohnung setzt. Ja? Es ist eine Incentivierung. Das heißt, auf gut Deutsch, eine Förderung ist immer eine Belohnung. Ja, es ist ja irgendwo, ohne die Förderung würde man es ja in, in den meisten Fällen nicht machen können. Also würde man die Produktion nicht machen können. Und jetzt zu sagen, passt mal auf, diejenigen, die bereit sind, äh, sich verstärkt in Sachen Naturschutz, Umweltschutz einzusetzen, dass wir diejenigen auch dann vorrangig fördern, das finde ich, ist ein kluger Weg. Ja, es wäre natürlich äh, langfristig wichtig, dass die Leute es auch ohne Förderung machen, aber so what? Ja? Aber ich glaube, toll ist es, und da muss man auch wirklich nochmal die IDM loben, dadurch, dass es auch sehr konkret gemacht wird. Ne? Und dass wir jetzt, wir haben jetzt gemeinsam Tools entwickelt, es gibt entsprechende Planungsunterlagen, es gibt einen CO2-Rechner jetzt zu dem Thema, den ich für sehr wichtig halte, weil der eben auch hilft zu verstehen, wo entstehen Emissionen, wie kann man die im Zweifel senken. Also man hat ein Monitoring, man hat eine Kontrolle auch dieser ganzen Thematik. Und da, finde ich, hat die IDM einen extrem guten Job gemacht, weil es jetzt wirklich für die Produzenten einen ganzen Kasten, Baukasten gibt, ein komplettes Set gibt an Werkzeugen, mit denen sie arbeiten können, 
man macht es ihnen dadurch A, einfacher einerseits, auf der anderen Seite ist es organisierter dadurch, das Ganze. Und äh, ich finde auch, dass es der, der Region und auch der IDM generell gut tut, ja, weil am Ende des Tages kann man damit natürlich auch ganz klar signalisieren, hey, äh, wir, wir kümmern uns, wir engagieren uns da und wir übernehmen auch Verantwortung. Ja, total. Was würdest du denn jungen Filmemacherinnen und Filmemachern auf dem Weg geben wollen, weil eine der Sachen, die wir, die wir hier oder die ich mit diesem, mit diesem Podcast machen möchte, ist Menschen natürlich neue Ideen zu geben, neue, neue Ideen zu entfachen, aber auch junge Filmemacherinnen und Filmemacher zu inspirieren, diesen Weg einzuschlagen. Und was denkst du, würdest du, wenn du zurückgehen würdest, jemandem sagen, so sofort mit Regie starten oder würdest du sagen, mach alles und dann go with the flow oder welche, welche Tipps hättest du denn für, für junge Leute? Schau, ich habe, das ist ganz interessant, ich habe vor, vor wenigen Tagen einen Podcast gehört von einem, einem, einer amerikanischen Lichtlegende, ja, Mark Moyer, Moishi nennen die den in Amerika und, und er ist wirklich einer der ganz großen Gaffer, der, der großen Oberbeleuchter. Und der hat also mit Clint Eastwood und allen möglichen Größen gearbeitet und, und ist immer noch unterwegs. Und das ist wirklich ein ganz tolle, äh, tolles Interview mit, mit, mit ihm. Und äh, es gibt ein Zitat von ihm, das fand ich sehr spannend. Ne? Und in, in dem Zitat steht drin, ähm, wenn, du, wenn du Oberbeleuchter bist und du willst eigentlich DOP werden, dann werde DOP und zwar so schnell wie möglich, weil du sonst kein guter Oberbeleuchter bleibst, ja? weil du sonst dich auch nicht in den Dienst eines anderen DOP stellen wirst. Ja? Das heißt, wenn man weiß, mein Weg ist Regie oder mein Weg ist Oberbeleuchter oder Szenenbildner, wenn man das weiß, dann sollte man in jedem Fall äh, das auch direkt ansteuern, ähm, weil ansonsten wird man im Zweifel unglücklich ja? oder man wird auch äh, innerhalb eines Teams zu einem Problem. Ja, das ist nämlich auch so eine Geschichte. Ja. Wenn man weiß, äh, eigentlich könnte ich das besser oder wie auch immer, ja, kann man sich sofort vorstellen, was da für Konflikte entstehen. Ähm, das ist das eine. Das andere, was ich, ich unterrichte ja regelmäßig an, an Hochschulen ja, und ich sage den Leuten immer wieder, schaut mich an. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und ähm, ich habe hier hinten einen Köcher auf meinem Rücken und da sind ganz viele Pfeile drin. Wenn ich diesen Köcher mit den vielen Pfeilen nicht hätte, wäre ich tot. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil diese Branche, diese ganze Filmbranche sich über die Jahre rasant verändert hat und sie wird sich in den nächsten Jahren noch rasanter verändern. Ja, und ich fürchte auch, Corona wird das nicht unbedingt einfacher machen. Aber das ist jetzt nochmal noch mal ein Randthema. Was heißt Pfeile? Pfeile heißt, dass ich im Laufe meines Lebens Licht gelernt habe, ich habe gelernt, Drehbücher zu schreiben, ich habe gelernt, Regie zu führen, ich habe gelernt, zu moderieren. Ja, ich habe eine Schauspielausbildung. Das heißt, ich kann de facto viele, viele unterschiedliche Dinge machen. Ich habe Filme produziert, ich habe als Producer gearbeitet und ich habe für Synchron gearbeitet, ich habe für dokumentarische Produktionen gearbeitet, ich habe für fiktionale Produktionen gearbeitet. Und man könnte jetzt, wenn man jetzt böse wäre, könnte man, da gibt es ja einen schlimmen englischen Satz, Satz, Jack of all trades, master of none. Ja, nach dem Motto, der hat alles angefasst, aber ist in, in, in nichts der ganz große König geworden. Was ich aber für meinen Teil für mich selbst sagen kann, ich habe überlebt. 
Ja, ich habe von meiner Arbeit gelebt äh, und, und habe extrem viele Erfahrungen sammeln können, äh, gute und schlechte, und äh, habe immer noch Spaß an dem, was ich mache. Und äh, das ist für mein Empfinden ganz entscheidend. Ja. Und ich merke, gerade in den Hochschulen, ne, auch vor kurzem ich, hatte ich einen Kurs und ich habe die Leute gefragt, was wollt ihr, was wollt ihr werden später? Und, und alle haben die Hand gehoben und haben gesagt, ich will Produzent werden. Alle. Ja. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, da sitzen jetzt hier 15 Leute, es werden von euch vielleicht zwei Produzent. Vielleicht. Was machen die anderen? Wie geht es weiter? Will einer von euch Produktionsleiter werden? Nö. Will jemand Filmgeschäftsführer werden? Wollte auch keiner werden. Und ich habe gesagt, Leute, aber Achtung, ja, ich gebe euch den kleinen, dezenten Rat, schafft euch diese Sachen einfach mal drauf. Weil die nächste Miete kommt bestimmt. Ja? Respektive, äh, ihr werdet irgendwann im Leben äh, Kinder bekommen und äh, Geld verdienen müssen und so weiter und so fort. Und wenn man dann mal ein Vierteljahr als Filmgeschäftsführer oder Filmgeschäftsführerin arbeitet, die im Übrigen gesucht werden wie blöd gerade, äh, dann ist das nichts Schlimmes. Ja, und vielleicht kann man in der Zeit, wo man dann als Filmgeschäftsführer arbeitet, ein Drehbuch schreiben und sich auf irgendeine ganz andere Geschichte vorbereiten. Ja. Und da, glaube ich, sind wir hier in, in Europa. Äh, und das merke ich, das ist ein großer Unterschied. Ich habe in Amerika Leute erlebt, äh, die haben in der Gastronomie gearbeitet und waren Regisseure, Ingenieure, alles Mögliche. Und das war in Amerika nichts Schlimmes. Weil jeder wusste, es kann einfach mal passieren. Auch ich habe ein paar Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Ja, und wenn es ganz schief läuft, arbeite ich halt wieder in der Gastronomie. Ja, das, das ist für viele hier der komplette Albtraum, ne? wo ich aber sage, nein, ja, es ist doch okay. Ja? Und diese geradlinige Karriere, ja, von der viele träumen, ja, da sage ich als alter Mann, jetzt sage ich, vergesst es einfach. Diese geradlinige Karriere wird es nicht geben. Ja? Es wird vielleicht einen geben oder zwei, wo so eine Karriere äh, so läuft, aber in den meisten Fällen werden, wird es heute Zickzack-Karrieren geben, ja, wo man mal das macht, mal das macht, mal das macht. Und das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass man sich darauf vorbereitet. Und wichtig ist, dass man einfach die Zeit nutzt und sich so viel wie möglich drauf schafft, ja, damit man es überlebt. Und ich glaube, das ist äh, meine Botschaft an die, an die Leute. Und natürlich wird es unter den, äh, den Leuten zwei, drei Leonardo da Vinci's geben, ja, wo man sich keine Sorgen machen muss, wo man weiß, die machen ihren Weg, ja, die werden berühmt, die werden viel Geld verdienen und es im Zweifel auch wieder verlieren. Ja. Aber die anderen 90, 95 Prozent, die werden so einen Zickzackkurs haben wie ich. Und wie gesagt, befüllt euren Köcher da hinten, dann habt ihr einfach mehr Chancen und auch mehr Spaß. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, der Punkt ist ja nicht, also ich, von dem, was ich von dir höre, äh, habe ich nicht das Gefühl, dass du überlebt hast wegen diesen ganzen Pfeilen, die du hast, sondern dass du gelebt hast. Und dann sind diese Pfeile in deine Küche gekommen. Ja, weißt du, aber ganz ehrlich, da sind auch, Zei auch Zeiten dabei, dunkle Zeiten, ne, wo ich jetzt im Nachhinein sage, oh Mann, das war echt schlimm, ja, auch schwierig. Ja. Es gab, gab wirklich Zeiten, wo ich, wo ich mit einem Schlag überhaupt nichts mehr hatte, ne, wo, ich, wo, ich, also wo ich wirklich gewusst habe, so, jetzt musste aber wirklich, ich sag mal, wieder ganz unten anfangen oder, oder mit, mit, mit kleinen Projekten, mit auch mit teilweise langweiligen Dingen, ja, wo ich echt am Set stand und dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Das, das darf man äh, nicht vergessen. Ja? Und ich glaube aber, äh, der Aspekt, wirklich der entscheidende Aspekt ist, immer zu lernen. Ja? Und ich glaube, das ist für mich immer wieder das Entscheidende, daraus zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Ich, auch jetzt, ja? ich habe jetzt in der Corona-Krise 
habe ich einfach mir das ganze Thema äh, kleines Studio aufbauen, selbst Sachen schneiden, selbst Sachen auch irgendwie äh, broadcasten, in Anführungszeichen, habe ich mir alles selbst drauf geschafft jetzt noch schnell in der Corona-Krise. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht auch hier etwas dazu lerne, bin ich tot. Ja, dann läuft es eben nicht, weil einfach viele, viele Kollegen, Kolleginnen haben in der Zeit nichts zu tun gehabt. Ja, die hatten einfach keine Arbeit. Und, und ich habe gedacht, okay, keine Arbeit heißt in meinem Fall kein Geld. Das heißt, ich bin nach ein, zwei Monaten dann erledigt. Also muss ich gucken, wie ich jetzt in dieser Zeit irgendwie andere, andere Sachen mache. Und da, glaube ich, kann man immer wieder nur empfehlen, lernen. Ja, lernen, Sachen äh, neu entdecken, und es ist ja Wahnsinn, also wenn man sich auch heute, das auch das ist auch eine kleine Botschaft, wenn man sich heute überlegt, was, was man technisch mit relativ überschaubaren Mitteln heute machen kann, es ist unglaublich. Ja? Also ich sage immer wieder, wenn, wenn ich das vor 20, 30 Jahren gewusst hätte, was heute möglich ist, ja, es war früher, früher war vieles extrem teuer, also eine Kamera war extrem teuer früher, schneiden, ein Film schneiden war extrem aufwendig und teuer. Das, das war alles schwierig. Und heute nimmst du dir so ein, so ein Notebook und schneidest einen Film. Ja? Oder du nimmst eine Kamera für 2.000, 3.000 Euro und mit der kannst du schon viel machen. Ja? Das ist schon der Hammer, was da geht. Und, und deswegen glaube ich, heute haben wir eigentlich eher so die Qual der Wahl. Ja? Und da muss man eben auch aufpassen, dass man da nicht äh, aus, dem, aus dem Takt kommt und, und sich nicht verliert. Ja? Wichtig. Ja? Und da glaube ich, ist so dieses auch, was will ich eigentlich, was ist mir wirklich wichtig, Ganz entscheidend. Ja. Sonst äh, läuft man im, im Zweifel ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Das würde ich vermeiden. <lacht> ja, du beschreibst mein Leben. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Philipp, es war mir eine Ehre, mit dir zu reden. Und, Gerne, ähm, und äh, ich hoffe, dass die, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Bock haben, dich mal zu googeln und zu gucken, was du alles machst und im, im, im besten Fall natürlich einen deiner Workshops genießen können, weil, weil das ich habe es genossen. Und, äh, und nichts, ich, ich, ich danke dir vielmals und äh, und ja, und bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis zum nächsten Mal, ja. Du weißt, ich, das nächste, was ich jetzt wieder machen muss, ist ein Film. Ja, also ich, ich, ich bin jetzt schon wieder mit Autoren, gerade mit jungen Autoren sind wir gerade am, am Start, gucken, dass wir da was gemeinsam entwickeln. Also es kommt noch ein bisschen was vom alten Gastmann. Ah, fantastisch. <lacht> ja, super. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf. Alles Liebe, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, Philipp. Tschüss. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Philipp Gassmann für die Zeit, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Philipps Webseite ist direktorgassmann.de und die besten Lösungen für nachhaltiges Produzieren hat er unter greenfilmtools.com zusammengestellt. Alle im Gespräch genannten Filme und Links findet ihr unter www.filmindialps.com podcasts. Sergio Cocker hat unser Logo und CI designt. Lydia Gasparini schneidet diese Sendung. Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite www.filmindialps.com, auf der ihr auch den Kinokalender für alle Südtiroler Kinos findet, zusammen mit den Reviews von Lisa Maria Kerschbaumer, die mit mir die Autorin des Projektes Film in die Alps ist. Ich bin Martine de Biasi, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!